0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sehat bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan juga teman-teman semuanya masih semangat ya untuk kita sama-sama sharing dan juga belajar terkait uh, materi hari ini. Saya share screen ya. Ya, boleh. Oke, sip. Terima kasih, Bu Ali. Ya. Dan ini kita membahas mengenai untuk materi saya akan membahas mengenai pentingnya bagaimana sih layanan psikologi dan juga konseling bagi penyandang disabilitas. Mengapa sih penting layanan psikologi bagi penyandang disabilitas ya? Yang pertama adalah karena memang karakteristik dan juga jenis disabilitas yang beragam mungkin bapak ibu di sini atau teman-teman e, ada yang mengalami kondisi ini atau ada yang pernah menangani punya saudara anak ya atau kerabat yang punya e, kondisi disabilitas seperti itu mereka memiliki karakteristik ya yang berbeda-beda ya karakteristik personal atau karakteristik individual ya, diantaranya seperti jenis disabilitasnya kayak gitu ya jadi disabilitasnya berbeda-beda seperti itu ada yang intelektual ada yang mental ya ada yang sensori seperti itu itu dan juga ada yang lainnya seperti ada juga yang ganda mereka juga memiliki karakteristik personalnya berbeda-beda seperti itu ada yang eh, motivasinya ada yang tinggi minatnya bermacam-macam seperti itu kepribadiannya ada yang introvert ada yang ekstrovert seperti itu ya dan juga eh, mereka memiliki data demografis yang berbeda-beda mulai jenis kelamin ras ya sukunya kebiasaan pola perilakunya itu berbeda-beda antar satu disabilitas dengan eh, disabilitas yang lainnya seperti itu sehingga eh, mereka akan memiliki bermacam-macam macam gitu ya, dinamika terkait dengan problem-problem atau permasalahan terkait dengan karakteristik individualnya. Nah yang selanjutnya juga ada interaksi antara karakteristik individual dengan karakteristik dari sosial atau lingkungannya, seperti itu. Contohnya yang seperti apa, misalkan terkait dengan dinamika keluarga ya, pada disabilitas yang biasa saya tangani itu dinamika keluarganya bermacam-macam, misalkan saja ada yang memang secara personal dia sangat apa namanya baik ya motivasinya tinggi seperti itu ya meskipun dia memiliki keterbatasan tetapi misalkan dia tidak mendapatkan uh, dukungan gitu ya dari keluarganya ada juga yang sangat mensupport ya apa namanya Keluarga orang tua sangat mensupport dari aktivitas pengembangan diri e, dari disabilitas itu sendiri, tapi ada juga yang misalkan melakukan diskriminasi, ya, terus habis itu ada konflik dengan keluarga, kurangnya dukungan itu bisa juga terjadi. Selain itu terkait dengan dukungan sosial, selain dari dinamika keluarga, dukungan sosial yang seperti apa? Sering e, saya menemui, gitu ya, terutama pada disabilitas e, pada berbagai mata. macam jenis jenjang disabilitas misalkan pada untuk e, anak-anak difabel gitu ya biasanya kurang dukungan dari keluarga ya keluarga misalkan kurang support tidak tahu bagaimana sih cara menghadapi anak saya ini saya seperti apa, mengembangkan e, potensi anak saya ini saya harus bagaimana mengalami kesulitan seperti itu, sehingga memang misalkan kalau pada disabilitas anak-anak itu memang yang dibutuhkan layanan tidak hanya Disabilitas itu sendiri, tetapi lingkungan sekitarnya. Misalkan aja seperti itu. Saya juga banyak menemui juga ya bahwasanya teman sebaya, ya guru, yang. E, masyarakat seperti itu memang e, ada yang masih kurang aware gitu ya, terkait dengan sebenarnya bagaimana sih karakteristik dari disabilitas itu sendiri yang seperti apa, terus bagaimana sih cara berkomunikasi, bagaimana sih cara berinteraksi, isu-isu yang mereka hadapi itu seperti apa, dan bagaimana cara untuk misalkan ketika butuh penanganan atau pelayanan itu yang seperti apa itu e, banyak gitu ya yang masih e, belum aware gitu, belum mengetahui ya, baik dari level mulai untuk apa namanya jejak yang sekolah dasar sampai jenjang yang individu dewasa itu banyak sekali gitu ya. Sebenarnya butuh yang namanya layanan tetapi layanan ini kurang dapat diakses karena ada kendala-kendala terkait dengan hal tersebut. Nah, layanan psikologi bagi disabilitas ini sendiri juga berfungsi untuk mengembangkan diri ya. Jadi kalau kita sering dengar itu kan kalau orang dapat konseling, oh, psikoterapi gitu ya atau misalkan aja udah pesiiko edukasi wah ini pasti siswa bermasalah atau mahasiswa bermasalah atau individu bermasalah itu tidak seperti itu ya layanan psikologi bagi disabilitas itu juga untuk meningkatkan pengembangan diri jadi pengembangan bakat pengembangan minat karena kita tahu sendiri banyak sekali saat ini disabilitas itu yang mampu mengembangkan bakat dan minatnya itu dengan optimal mampu sukses dan juga berprestasi happy bahagia seperti itu ya nah dan juga untuk menghindari buruk dan masalah karena memang dari beberapa penelitian yang saya lakukan dan tim lakukan itu ternyata banyak masalah-masalah yang dialami oleh disabilitas, baik itu masalah internal maupun e, masalah eksternal yang itu berdampak pada kehidupannya sehari-hari, berdampak pada akademiknya, berdampak pada hubungan sosialnya dengan e, orang lain, seperti itu, dan berdampak pada kondisi psikologisnya individu itu dalam menjalani kehidupannya, seperti itu, sehingga Harapannya layanan psikologi ini tidak hanya untuk menangani, kalau bisa mencegah nih seperti itu ya, sehingga pada akhirnya disabilitas ini punya kesehatan mental, dia sejahtera hidupnya, bahagia ya bisa menjalani aktivitas bakatnya apa yang dia lakukan itu dengan senang dan juga bermakna, karena tadi masih banyak stigma isu-isu yang itu menghambat. Ma, e, disabilitas itu sendiri untuk sehat gitu ya secara mental dan juga secara fisik juga tentunya akan lebih sehat gitu ya lebih wellness dan juga e, kom, apa namanya komplikasi-komplikasi sekunder terkait dengan kondisi yang dimiliki itu bisa ditangani karena bagaimanapun ketika disabilitas ini individu yang difabel ini punya masalah psikologis itu pasti bisa berdampak juga pada kondisi fisiknya seperti itu dan juga kenapa sih penting juga layanan psikologi bagi disabilitas untuk menumbuhkan ya kesadaran ya dan juga kebutuhan akan layanan psikologi, dan tentunya layanan psikologi yang diharapkan ini adalah layanan psikologi yang inklusif, seperti itu harapannya. Karena banyak layanan psikologi itu di mana-mana, tetapi belum tentu yang inklusif yang bisa mencakup seluruh kebutuhan disabilitas. Karena disabilitas tadi macam-macam beragam, ya ada disabilitas fisik, ada yang sensoris, ada yang mental ada yang intelektual, nah mungkin bisa diakses itu ya bagi yang sensoris tapi bisa juga nggak bisa diakses nih untuk yang mental intelektual dan juga sebagainya, nah itu kendala-kendala seperti itu sering kali muncul seperti itu. Nah berdasarkan penelitian ya yang kami lakukan ya terkait pada mahasiswa ini pada jenjang mahasiswa disabilitas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering kali mereka hadapi ya. Ternyata variatif ya. Antara jenis disabilitas itu berbeda-beda ya. Yang tuli, tunadaksa, tunanetra, mental intelektual itu variatif tadi karena tadi ada karakteristik individual, ada karakteristik sosial, apa namanya? lingkungan yang berbeda sehingga Membentuk permasalahan ini berbeda-beda antara setiap individu, tetapi dapat kita simpulkan bahwasannya masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa disabilitas ini terdiri dari masalah internal dan juga masalah eksternal. Nah, masalah internalnya ini sendiri yang pertama itu adalah terkait dengan e, masalah Psikologis seperti itu ya. Masalah psikologisnya seperti apa? Nah, ada masalah mereka punya masalah kecemasan, ya, masalah konsep diri, ya, ada stres, depresi, merasa minder, ya, eh, apa namanya, kurangnya penerimaan akan apa namanya kondisi diri gitu ya, perasaan kekhawatiran ya terkait dengan aksesibilitas, ya. Ada juga masalah terkait dengan pengembangan diri, ya, pengembangan diri, masalah terkait dengan eh, apa namanya juga. bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan dan juga resiliensi pada disabilitas itu sendiri seperti itu misalkan kayak manajemen waktu ya terus bagaimana strategi belajar yang tepat gitu ya dengan menghadapi berbagai macam lingkungan yang beragam itu eh, permasalahan internalnya seperti itu pada mahasiswa disabilitas sedangkan masalah eksternalnya yang utama itu adalah terkait masalah dukungan sosial seperti itu ternyata mahasiswa disabilitas ini punya problem gitu ya terkait dengan dukungan sosial ya kurangnya dukungan ya komunikasi dengan teman sebayanya dengan dosennya dengan gurunya dengan masyarakat lingkungan sekitarnya seperti itu ya dan juga terkait dengan masalah keluarga itu juga menjadi sebuah masalah eksternal gitu yang berdampak pada kondisi internal dari mahasiswa disabilitas itu sendiri seperti itu dan apa namanya lainnya adalah terkait dengan aksesibilitas ya aksesibilitas apa namanya yang diperlukan oleh apa namanya mahasiswa disabilitas ya mobilitas dan juga akomodasi apa namanya itu sangat diperlukan ternyata dan itu menjadi sebuah problem bagi e, mahasiswa disabilitas itu sendiri ya. itu e, garis bawah dari penelitian yang kami lakukan seperti itu dan ternyata memang masalahnya juga tadi ada masalah akademik ya dan juga terkait dengan masalah non akademik ternyata kalau dilihat tuh masalahnya ada banyak seperti itu ya saya juga sering kali menangani masalah-masalah pada apa disabilitas ya dalam level apa namanya usia anak-anak sampai remaja itu juga masalahnya hampir mirip gitu ya masalah internal dan juga masalah eksternal. Tetapi kalau misalkan pada anak-anak biasanya lebih pada tidak hanya masalah internal tapi lingkungannya yang kurang aware gitu ya yang kurang apa namanya tahu bagaimana memberikan dukungan pada individu tersebut seperti itu dan ternyata masalah ini membawa dampak ya. membawa dampak yang sangat besar gitu ya baik itu pada terkait dengan kondisi psikologisnya gitu ya motivasinya ya, dan yang lain-lain dan ternyata strategi untuk mengatasi masalah kalau bagi mahasiswa disabilitas itu mereka internal dulu baru eksternal padahal sebenarnya dari ranking kebutuhan mahasiswa disabilitas berdasarkan penelitian kami ternyata mereka itu butuh dukungan dari lingkungan tetapi mereka macam-macam nih kendalanya. Jadi kendalanya ada bermacam-macam seperti itu. Mereka juga butuh nih ternyata bimbingan pengembangan diri, kemauan dari individunya sendiri ya untuk mengatasi masalah dan e, mereka juga butuh gitu ternyata aksesibilitas, akomodasi dan juga mobilisasi. Dan ternyata ketika kami survei itu ternyata di mahasiswa disabilitas itu 80-20% tuh butuh konseling gitu ya daripada yang tidak kayak gitu dan ternyata yaitu tadi ternyata ketika Antara yang butuh itu 82%, tetapi yang mengakses layanan konseling itu hanya sedikit karena ada kendala-kendala eh, yang memang dialami seperti itu. ya kendalanya apa saja? oh ternyata ya kendala yang dialami oleh disabilitas ini sendiri yang pertama adalah kurang inklusifnya layanan psikologi yang diberikan seperti itu. jadi mungkin cocok ya untuk yang tuli mungkin cocok seperti itu. tetapi nggak cocok sama yang tuna daksa. misalkan oh layanan konselingnya ada di lantai dua gitu ya, ya itu bisa diakses sih sama tuli sama misalkan yang apa namanya? tunanetra. Tangkanya mungkin apa namanya? nggak tahu sempit gitu ya masih bisa digunakan. Tapi kalau untuk yang tunadaksa ini kesulitan gitu ya, harus ada pendampingnya baru bisa dia akses kayak gitu. Jadi kurang komodatif aksesibel seperti itu ternyata juga gak tersedia misalkan nih juru bahasa isyaratnya gitu ya uh, dia butuh konseling nih butuh psikoterapi tapi ternyata yang memberikan konseling dan psikoterapi nggak bisa gitu ya bahasa isyarat dan juga nggak ada pendampingnya jadi komunikasinya jadi lambat gitu ya jadi lama nah banyak sekali problem-problem terkait dengan hal tersebut nah yang selanjutnya kendalanya kenapa terkait dengan layanan atau akses yang ada itu adalah stigma dari masyarakat kayak gitu ya mereka mendapatkan stigma tadi ya Oh individu disabilitas itu difabel itu punya eh, permasalahan gitu ya mereka punya keterbatasan apalagi kok tambah akses layanan psikologis Wah, berarti tambah bermasalah lagi mereka memang apa namanya punya kekurangan nih stigmanya apa namanya harus segera ditangani dan sebagainya sehingga terkadang stigma stigma tersebut eh, itu membuat individu disabilitas itu sendiri terutama bagi yang bisa mengakses layanan mandiri yang usianya sudah remaja sampai dewasa itu mereka jadi sebenarnya sadar butuh tapi mereka jadi malu jadi enggak PT jadi enggak mau mengakses karena yaitu tadi stigma yang negatif gitu ya dari lingkungan sekitarnya seperti itu ya dan juga ternyata Kalau misalkan pada anak-anak, anak-anak ini butuh loh, anak-anak difabel ada sebagian yang butuh gitu untuk mendapatkan layanan gitu ya psikologi untuk bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan untuk menangani masalah. Tapi ternyata orang tuanya itu nggak ngerti. Saya harus akses layanan ini di mana kayak gitu, layanan apa yang saya butuhkan untuk anak saya kayak gitu, atau orang tu atau guru, gurunya juga. ala ya sudahlah pokoknya tahu saya gini ya sudah saya lakukan saja seperti itu ya padahal ada hal-hal yang memang harus dipahami gitu ya terkait dengan karakteristiknya, kelebihannya, kekurangannya, media belajar yang sesuai harus se inklusif mungkin gitu ya. Tapi yaitu tadi apa namanya tidak dilakukan secara inklusif sehingga pelaksanaannya dukungannya kurang optimal. Jadi dari teman sebaya juga gitu yang sering kami temui makanya saya seringkali memberikan Intervensi ya berupa pelatihan-pelatihan kepada apa namanya lingkungan ya pada disabilitas itu sendiri untuk bisa memberikan sosial support gitu ya karena banyak sekali yang tadi saya nggak tahu ngadepinnya gimana kayak gitu berarti apa yang harus saya lakukan bagaimana cara harus berkomunikasi karena mereka nggak tahu seringkali itu tadi mendapatkan bullying diasingkan atau dikucilkan tidak diajak bermain atau ketika diajak dalam suatu kelompok nah mungkin itu tadi ya. ketika dia dalam satu kelompok harusnya dia terlibat penuh dia nggak jadi terlibat penuh karena ya udahlah tak kerjain aja kasihan, padahal kan sebenarnya sama aja mereka sama-sama punya potensi yang sama dengan kita semua kayak gitu karena mereka nggak paham kayak gitu ya jadi kesadaran kebutuhan mintin informasi itu juga terjadi pada mahasiswa pada pada disabilitas itu sendiri maupun pada keluarga ya pada keluarga atau lingkungannya. Nah, selain itu juga kepercayaan kepada pemberi layanan yang kurang optimal sehingga memang PR kita di sini bagaimana kita sebagai pemberi layanan itu untuk Bisa branding ya istilahnya bahwasanya Kita itu bisa memberikan layanan yang inklusif Kayak gitu ya Kita memahami sekali kondisi dari disabilitas itu sendiri Nah karena tadi, karena kurang percaya Karena ketika datang dapat layanan Kok saya rasanya kok diskriminasi didiskriminasi ya Saya rasanya kok kurang dipahami ya Dia ngerti nggak kondisi saya Seperti itu Jangan-jangan nanti ada stigma tertentu dan sebagainya Jadi Uh, itu juga menjadi sebuah problem gitu, yang mungkin nanti akan bisa ditambahkan oleh Pemateri lain ya terkait dengan kendala-kendala yang dialami pada uh, disabilitas ini. Nah, tantangan apa sih yang harus Psikolog ya terutama lakukan ya dalam memberikan akses layanan psikologian inklusif memang yang pertama yang harus dilakukan tuh harus paham sekali karakteristik dari disabilitas karakteristik apa namanya individualnya kayak apa secara komprehensif ya karakteristik lingkungannya itu juga seperti apa kita itu harus tahu sekali gitu ya. dalam berbagai macam jengkang ya karena beda-beda antara anak-anak, remaja sampai dewasa itu akan berbeda-beda seperti itu ya. Kebutuhannya, isu-isu yang muncul itu apa? Kayak itu ada stigma apa? Kayak gitu ya terkait dengan stigma, apa namanya? pendidikannya ya. Terus habis itu sarana prasarana nya aksesibilitasnya, mobilitasnya itu seperti apa? Masalah sosial, isu-isu sosial yang muncul ya. Pekerjaan dan juga lain-lain itu yang seperti apa? Itu kita harus benar-benar memahami seperti itu ketika kita memahami baru kita menyusun rancangan dan mengakomodasi layanan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan nah yang seringkali terjadi antara layanan yang diberikan dengan kebutuhan itu nggak nyambung seperti misal so, kita memberikan mau memberikan layanan konseling untuk semua disabilitas ya. tetapi itu ternyata tidak dibasa diakses oleh tunandasa tunanetra nggak bisa juga akses kayak gitu ya. Ternyata pemberi layanannya juga ternyata nggak semua gitu ya bisa memberikan pada semua jenis kondisi disabilitas. Nah, itu kan harus jelas ya. Yang mau kita, sasaran kita itu siapa disabilitasnya? Terus lingkungannya siapa itu harus sangat jelas sekali. Dan yang paling penting juga adalah memberikan pelatihan ya dan juga pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan gitu ya meningkatkan kompetensi pada pemberi layanannya. ya siapa nih misalkan di situ ada staf administrasinya ya harus tahu banget tentang disabilitas tuh kayak apa ngasih layanannya gimana ya terus pemberi layanannya misalkan psikolognya misalkan atau konselornya ya, atau terapisnya itu harus benar-benar memahami ya tidak hanya memahami cara untuk menerapi tetapi juga kondisi-kondisi lain tentang disabilitas itu harus sangat dipahami seperti itu. makanya butuh pelatihan butuh pengembangan yang tidak hanya nyantunnya itu sampai pengetahuan tetapi juga harus sampai pada keterampilan seperti itu. Nah, dari sini juga perlu diberikan fasilitas ya sarana atau prasarana yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan yang tadi inklusif mengakomodir semua jenis kebutuhannya, sama rata. Kadang kita memberikan layanan itu, saya bisa nih kalau untuk yang Tuna Daksa, Tuli, Tuna Netra misalkan ya, dan juga mental intelektual, tapi saya nggak bisa kalau nanganin Tuli, karena kekurangan saya adalah saya itu sebagai konselor nggak bisa berasa isyarat. Gitu. Atau misalkan saya sebagai konselor ini ternyata nggak paham gitu ya, tentang disabilitas, apa namanya, mental itu yang seperti apa kayak gitu karena saya menanganinya biasanya yang eh, bisa yang biasa aja yang reguler saya mahasiswa biasa aja nah itu akan sangat berbeda gitu, penanganannya sehingga memang harus diberikan ya sarana prasarana mulai dari ruangan dan lain-lain itu harus eh, sangat sesuai dengan kebutuhan ya dan yang selanjutnya memang yang tidak kalah penting ketika memberikan layanan perlu dilakukan monitoring evaluasi perbaikan dan pengembangan secara terus menerus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari disabilitas sendiri dan tentunya seluruh komponen sumber daya manusia ini yang diperlukan itu perlu untuk terlibat gitu makanya terkadang kita sebagai pemberi layanan psikologi tidak hanya memberikan pembekalan pada misalkan pemberi layanannya aja tetapi pada lingkungannya itu juga kita kasih pada orang tuanya, pada misalkan gurunya ya, dengan teman sebayanya atau masyarakat di lingkungan sekitarnya ya sehingga memang koordinasi kolaborasi itu memang sangat penting sekali. Nah, berdasarkan penelitian yang uh, kami lakukan ya terkait dengan bagaimana sih uh, pelaksanaan ya atau tahapan pelaksanaan konseling bagi penyandang disabilitas ternyata memang yang pertama kali yang harus disiapkan itu adalah memetakan dulu dipetakan dulu misalkan jika bapak dan ibu di sini ingin membuat lasan layanan konseling ya bagi apa namanya istilahnya bagi masyarakat seperti itu ya perlu dipetakan karena dalam tadi dalam setiap e, apa namanya lingkungan itu akan beda-beda karakternya sehingga perlu dipetakan sebenarnya masalahnya itu apa tetapi kita e, di dalam melaksanakan layanan konseling tadi saya tekankan tidak hanya saja menangani masalah kita juga harus fokus pada pengembangan diri sebenarnya pengembangan diri apa sih yang dibutuhkan oleh e, disabilitas itu sendiri seperti apa kebutuhannya apa penyebab dari permasalahannya atau apa problem-problem yang dialami disabilitas itu seperti apa? Apakah karena penyebabnya adalah karena faktor internal atau faktor eksternal? Kalau internal bagaimana, eksternal bagaimana, dampaknya apa? Dan kita juga harus perlu mengetahui strategi awal yang sudah dilakukan oleh disabilitas sendiri atau misalkan lingkungannya itu kayak apa strategi yang udah dilakukan sehingga kita nggak tumpang tindih. Misalkan kalau ada yang salah berarti Nih, YouTube, tidak YouTube. Oh. Jadi memang memetakan dan memahami itu sangat penting bapak ibu bagi bapak ibu yang nantinya akan memberikan layanan. konseling karena dengan kita memetakan dan memahami disabilitas itu sendiri kita akan nantinya bisa menyiapkan sumber daya manusia dan juga sarana prasarana ya sampai pada evaluasi kolaborasi itu yang cocok yang sesuai seperti itu kayak misalkan di Universitas Brawijaya ya sudah ada gitu ya layanan pusat eh, PSLD ya pusat apa layanan untuk disabilitas seperti itu Nah, mereka mengkaji, memetakan, memahami dengan sangat spesifik sekali apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa disabilitas itu sendiri. Nah, ketika di sekolah dasar berarti harus gimana ya? Harus ditetakan juga sesuai dengan karakteristiknya. Kita nggak bisa comot dari PSLD sama persis itu nggak bisa. harus kita sesuaikan. Nah, yang kedua adalah menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan memang kita perlu berikan pelatihan. Jadi berdasarkan survei ya, kegiatan FGD dan juga FGD yang kita lakukan kepada mahasiswa disabilitas ternyata mereka itu butuh SDM yang mendukung. Mereka nggak mau akses kalau tugas administrasinya itu enggak ramah kayak gitu ya, nggak memahami mereka, konselornya nggak punya kepribadian yang baik, karena kita paham sekali, kalau disabilitas itu merasa bahwasanya ada stigma yang melekat gitu ya, pada mereka mereka punya isu-isu tertentu, mereka ada yang beberapa mengalami problem terkait dengan kepercayaan diri, ya terus minder dan sebagainya, nah kita sebagai konselor harus punya kepribadian yang baik, ya kita ramah menghargai, kita tidak mendiskriminasi, kita tidak memiliki stigma negatif terhadap disabilitas, ternyata itu nomor satu yang paling dibutuhkan oleh diva, mahasiswa disabilitas tuh kepribadian konselornya harus baik dulu, harus paham dulu, punya pengetahuan yang luas terkait dengan penyandang disabilitas itu kayak apa. Percuma kalau saya dapat konselor pointer, ya, mikroskill-nya bagus, Terampilannya bagus tapi nggak paham gitu tentang terkait kondisi saya sebagai saya sebagai individu disabilitas seperti itu sehingga memang itulah ya kepribadiannya, keterampilannya, ya, pengetahuannya akan ke penyandang disabilitas itu ternyata harus komprehensif gitu ya sehingga itu tadi mereka nggak ragu-ragu gitu ya ketika menerima layanan tersebut. Nah yang ketiga itu adalah menyiapkan sarana prasarana yang akomodatif, aksesibel dan informatif berdasarkan hasil dari Penelitian yang kami lakukan ya ternyata yang pertama yang dibutuhkan itu mulai berangkat dari sosialisasi gitu ya layanan konseling. Ternyata mahasiswa disabilitas itu tahu gitu ya layanan konseling cuma nggak tahu gitu ya mereka harus cek di web mana, mereka harus akses ke mana dan juga sebagainya. Sehingga memang perlu adanya sosialisasi layanan konseling tidak hanya pada mahasiswa disabilitas atau disabilitas itu sendiri, tetapi ternyata perlu pada dosennya, pada stafnya. pada orang tua, pada orang, pada keluarga, dan juga harus disesuaikan sama mampu gitu ya mengakomodasi semua jenis disabilitasnya. Berdasarkan kemitraan kami ternyata mereka pingin nih layanan kosleting itu disosialisasikan juga bisa lewat website, media media sosial ya, elektronik gitu ya, dan mereka berbrosur kayak gitu ya. Mereka juga butuh informasi nih sebagai difabel, mereka butuh siapa sih yang ngasih layanan ke kita? ya bentuk dan jenis layanannya itu kayak apa sih kalau butuh saya perlu nih buku saku gitu ya biar saya itu bisa mengidentifikasi kapan saya butuh layanan konseling kayak gitu kalau nggak buku satu ada brosurnya deh ada ininya informasi kapan sih saya butuh layanan konseling seperti itu atau misalkan buku saku ini malah bisa dikasihkan ke misalkan dosennya gitu ya, kalau ada orang tua atau keluarga untuk bisa tahu bagaimana bisa mendukung saya kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang mereka perlukan ternyata juga alur pelaksanaan dan juga sistem penjadwalan yang jelas dan juga terstruktur gitu ya. Kalau dan sesuai dengan kondisinya. Karena nanti antara yang tuli, tunanetra, tunan itu juga akan berbeda-beda gitu ya. Bagaimana sih kalau yang tunanetra dia bisa tahu gitu ya penjadwalan jelas dan terstruktur itu lewat apa? Oh, misalkan lewat nih apa namanya ada teknologi digitalisasinya sehingga mereka bisa dengar seperti itu ya atau misalkan ya. apa namanya Bagi tuli, bisakan aja ketika nanti di dalam prosesnya, nanti pelaksanaannya, itu ada running text-nya, dan sebagainya. Jadi memang disesuaikan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, ternyata medianya, karena dengan kondisi pandemi ini, bisa dilakukan secara online-offline, waktunya juga harus jelas, gitu ya. link-nya juga harus jelas, dan mereka ternyata butuh konselornya itu, siapa, mereka butuh tahu dan tahu profilnya gitu. Bagi disabilitas itu ternyata penting tahu konselor saya siapa dan profil saya itu gimana? Bidangnya di mana? Oh, misalkan Bu Ole itu di pendidikan gitu ya, untuk menangani masalah masalah akademik misalkan. Kalau Bu Ari menangani masalah problem keluarga misalkan. Kalau Bu Anita misalkan menangani masalah terkait dengan perkembangan dan sebagainya. Jadi mereka butuh profil bidang dari konselornya itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya ternyata mereka juga butuh alur akses nih gambar alur akses yang jelas ketika menuju ruangan konseling. Nah ini misalkan kalau pada tunanaga tunanetra ini mereka butuh ya ternyata alur akses yang jelas gitu ruangannya kondusif nyaman gitu ya aksesibel. Misalkan kalau pada tuna Daksa itu harus muat kursi rodanya pintu masuknya bisa masuk kursi roda kalau saya mau duduk ya harus pas gitu ya. Misalkan aja seperti itu. Kalau misalkan terkait dengan media alat peraganya kalau bagi yang tuli saya butuh misalkan kadang butuh pendamping misalkan juru bahasa isyarat jika disediakan ya media atau alat peraga nih misalkan bagi yang butuh apa namanya maskunya masalah mental intelektual fisik misalkan aja seperti itu. jadi memang harus mengakomodir semuanya nah ternyata pelaksanaan konselingnya mereka itu paling banyak dari hasil penelitian kami itu paling butuh itu yang pribadi jadi konseling pribadi itu nomor satu dibutuhkan pribadi tatap muka baik itu bisa secara online maupun cara e, tatap muka tadi ya. Nah yang selanjutnya mereka ternyata juga membutuhkan nih ternyata konseling e, keluarga gitu ya, teman sebaya ya. Ternyata mereka juga, saya juga ingin ya, tidak hanya teman sebaya yang bisa melakukan konseling, ternyata saya juga butuh dari pendamping dan juga volunteer itu juga bisa memberikan konseling pada saya karena saya percaya dengan mereka seperti itu dan konseling kelompoknya kita fasilitasi misalnya, kita berikan pelatihan, kita lakukan monitoring. Fungsi konseling itu ternyata mereka butuh juga ya, tidak hanya terkait dengan masalah akademik gitu ya, mata kuliah, bakat minat, tetapi juga non akademik juga gitu karena mereka ternyata punya banyak problem tadi ada masalah keluarga, teman, sosial seperti itu ya. Dan mereka juga butuh untuk konselornya tepat waktu, serta butuh menghadirkan pihak lain jika dibutuhkan. Jadi mereka pengen, kalau misalkan saya ada masalah keluarga, atau misalkan masalah dengan pihak lain, saya butuh untuk difasilitasi. Dan mereka juga menyampaikan bahwasannya perlu adanya monitoring dan juga evaluasi pada proses pelaksanaan konseling. Ya. Baik itu berupa tatap muka, berupa evaluasinya itu tadi, berupa tatap muka online offline, ya. cat, kalau bisa ada buku progres konselingnya, telurnya ya, pengisian angket atau umpan balik seperti itu dan mereka juga ternyata butuh nih jika diperlukan kunjungan rumah, kolaborasi dan juga advokasi misalkan dengan pihak-pihak terkait seperti itu e, apa namanya yang diperlukan oleh mahasiswa disabilitas dari penelitian yang uh, kami lakukan seperti itu sehingga memang di dalam proses dalam kita memberikan konseling pada penyandang disabilitas itu ada hal-hal yang harus kita uh, tekankan ya Bapak Ibu Nah yang kita tekankan apa tadi yang pertama tadi kita harus paham ya kondisi dari uh, disabilitas itu sendiri menyiapkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan sarana prasararannya sampai pada Evaluasinya, ya koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak uh, terkait, ya untuk bisa mengaplikasikan layanan konseling yang inklusif, ya. Ini tadi juga tidak terbatas dengan layanan konseling, tetapi juga layanan psikologi lain yang uh, apa namanya inklusif yang bisa diberikan seperti Nah, Maaf, bu, waktunya lima ya. menit lagi, bu. Ya, itu saja materi dari saya ya karena waktunya kurang dari 5 menit seperti itu ya sehingga memang penting sekali ya layanan konselingnya atau layanan psikologi itu diberikan pada disabilitas. Tapi penekanannya kita tidak hanya memberikan pada disabilitas saja, tetapi juga pada lingkungannya untuk bisa memberikan support sehingga individu disabilitas ini bisa berkembang dengan optimal seperti itu ya bisa well being, bisa mereka merasa sejahtera dan juga merasa bahagia. Jadi memang layanan konseling ini penting untuk disabilitas dan juga pada lingkungannya ya untuk bisa menginformasikan pada penyandang disabilitas tersebut. Kalau pada anak-anak kan nggak mungkin dia mengakses sendiri karena masih kecil, sehingga memang ya yang perlu diberikan pemahaman terkait dengan pentingnya layanan layanan psikologi ini adalah pada lingkungannya, misalkan pada orang tuanya, pada gurunya, pada masyarakat atau kerabatnya seperti itu, sehingga tahu ketika oh apa namanya anak saya butuh layanan psikologi ini, mereka langsung bisa mengakses hal tersebut. Oke, itu saja dari saya, Bu Ari. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, Saya kembalikan kepada Bu Ari sebagai moderator. Terima kasih, Bu Ari.